0: Uau! Chegamos! E agora? Tá legal?
1: Tranquilo.
0: Olá, gente! Boa tarde! Domingo, ah. né? 29 de março, 4 horas da tarde. É, ainda bem que a gente tá conseguindo entrar no horário, porque aqui em Nova Friburgo, onde eu e João estamos, é, tá chovendo e tem relâmpagos, trovoadas e tudo mais... Começo, então, apresentando aí, gente, hoje comigo, João Carlos Leal, que é jornalista, colega de profissão e dono de uma pousada em São Pedro da Serra, pousada Canteiros, junto com a sua esposa, né? Super ah. atuante aí na área de turismo. Seja bem-vindo, João.
1: Valeu, obrigado, Sheila, pelo convite. Estamos obrigado. às ordens. Olha
0: só, gente, não sei quem tá aí, né? Mas, enfim, de repente vai escutar depois. É o seguinte, eu vou começar aqui pedindo pra vocês se inscreverem no canal, né? Porque é o canal na Rede com Sheila, que é de entrevistas, de bate-papo. Então, assim, se inscreve no canal. Se puder deixar o seu like antes de colocar o fone no ouvido e ficar só escutando, vai lá. Já clica, porque eu vou ficar feliz Obviamente que você podendo interagir agora no chat, é show, e depois também deixar comentários, tá? Óbvio que se você quiser compartilhar, melhor ainda, porque esse conteúdo vai chegando a, para mais pessoas, né? Que de repente precisam dessa informação, do que a gente vai trocar por aqui, porque é um bate-papo, na verdade, que vai ser prazeroso. E tem essa questão, ó, se você se inscreveu no canal, toca o sininho, não esquece não, por quê? Porque... Eu ainda não sei com que regularidade eu vou fazer esses podcasts. Então, se você toca o sininho, você fica sabendo a hora que eu estou entrando por aqui. De alguma forma, você é notificado, tá bom? É, estamos de casa, obviamente, seguindo as orientações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, porque o tempo pede para ficar quietinho, né? Cada um no seu canto. E, felizmente, a gente tem aí um mundo virtual para fazer companhia, para a gente continuar se informando e trocando. Pedindo aqui para a energia não cair, porque como começou a chover, tudo é possível. E é isso. João, eu tenho uma mensagem depois para falar aqui é, de uma pessoa que chegou da, das faculdades daqui. Mas antes, vamos começar esse bate-papo contigo. E aí, como está São Pedro da Serra hoje, literalmente? Como é que está o tempo aí?
1: Bem, agora tá chovendo bem forte, começou a chover pesado agora. Eita, sério? Mas sem trovões, nada demais, não. Chuva boa. Tava esperando ela justamente para não ter... Eu economizei, eu ia regar a horta hoje de manhã eu vi a previsão disse assim, ah, de repente eles acertam hoje e deixei pra chuva molhar e eu economizar um pouco de água também, que os tempos estão bicudos, né?
0: Exato, nossa, isso já é ótimo Então, João, como é que está... Como é que você está em relação aí à quarentena? De, soube que você teve que parar as suas férias Interromper suas férias Por conta dessa história do coronavírus, foi isso?
1: É, a gente sempre dá uma paradinha Somente quando o, o carnaval é no finalzinho de, de fevereiro E aí você só vai ter a Semana Santa para meados de abril, o mês de março costuma criar um, um, um hiato, assim, não ter muito movimento, aí seria a hora da gente pegar a estrada, e a gente pegou, resolveu dar uma esticada boa de carro até ali, é, Morro de São Paulo, só que começaram a, as notícias, começaram a ficar cada vez mais preocupantes, e isso acabou com a possibilidade de ficar lá, de uma forma tranquila né? a ideia era desestressar era pensar em outras coisas é... e aí quando começou a ter muita notícia em relação a essa questão da, do coronavírus uh... aquilo já tirou o barato um pouco das férias e a gente começou a pensar em voltar até por conta de que o morro, morro de São Paulo é... a vila propriamente dita é um lugar muito buvocado. Né? É o quê? Bahia? É, é Bahia, Bahia, quase chegando em Salvador. É o lugar mais alto que a gente já foi de carro. A gente gosta de ir ao sul da Bahia porque dá para dar uma esticada. E aí vai ali, por, normalmente, por é, Arraial da, da por Muruxatiba, que é onde a gente costuma gostar de passar um tempinho. É, para mudar, né? Já que a gente é de serra, você tem de ir para o oposto, né? Para dar uma uma mudada de, de áreas, né? E dessa vez a gente tinha ouvido falar, todo mundo falando, vamos lá, vamos lá. A gente resolveu dar essa esticada e ir até Morro de São Paulo. Mas é um lugar, assim, muito aglutinado, sabe? É tudo muito junto, com vielas muito apertadas. E aí aquelas notícias sobre contaminação na Itália. E aí a gente vendo um monte de italiano passando para cá. Aí os primeiros casos em Israel... Morro de São Paulo é um lugar que é muito frequentado por israelenses. Hum. Aí a gente disse assim, pô, a gente escolheu o pior lugar para estar tá numa pandemia dessa. Aí voltamos correndo. Aí no que a gente voltou, a gente se impôs quando chegou na vila uma quarentena nossa, né? Por precaução para que outras pessoas não tivessem contato com a gente. Até a gente ter certeza de que estaria bem, né? Então como não teve manifestação nenhuma nesses 15 dias que a gente já está aqui, está completando hoje 15 dias que a gente voltou. E nesses 15 dias a gente ficou direto dentro da pousada, fechadinho, ninguém teve nenhum tipo de, de sintoma, então estamos zero bala e só agora aguardando o desenrolar das coisas para saber se a gente... Uh, quanto tempo vai durar esse, esse período de exceção de que maneira vai ser flexibilizado isso, se é, em quanto tempo vai ser, de que maneira a gente vai poder trabalhar, se é que vamos poder trabalhar.
0: Ou Estamos se... aguardando. Ou seja, João, quando vocês voltaram, então você ficou sabendo que o prefeito tinha é, liberado aquele decreto isso que era para todo mundo começar a ficar quietinho em casa, não é? Isso
1: é a gente já estava em já casa, já estava aí, tá? Já estava em casa uma semana antes do de entrada em vigor, né? Porque eu tô olhando aqui a, a o calendário, ali ah. foi 23 que entrou em vigor, né? O decreto do, do prefeito, mas a gente já estava uma semana antes quieto e apontado, mas sem atender ninguém. Não
0: foi 23, não foi antes. Foi uma não. sexta... Porque no dia 17... Ah, sim, é. é. Foi, foi, antes. Foi verdade, antes. verdade,
1: verdade. foi um pouquinho antes. É. Sim, é. Eu sei a que gente diz... já está... A gente chegou e já embarcou na, na onda.
0: Aí, tipo assim, a pousada já estava fechada ou vocês deixaram Exato. com alguém? Não estava fechada para
1: vocês não, não, viajarem? Não, não, Como sou eu e minha mulher que cuidamos sim. da pousada, quando a gente sai, a gente Fecha. para tudo, deixa de ganhar dinheiro. É Férias... É férias sem adicional de férias, sem adiantamento de 13 terceiro, <risos> que a gente emprega a nós mesmos, né? É,
0: e, assim, pelo que você está me contando, eu imagino que tenha sido um pouquinho diferente da maioria, dono de pousada, porque vocês estavam de férias, então, assim, não tinha hóspede aí para vocês falarem e te, como coloca para fora, como é que pede para sair, que ah, teve toda essa... Mas isso essa... em
1: Friburgo não teve. Não teve. Porque sim. Friburgo não baixou essa determinação. Outros lugares, até Morro de São Paulo mesmo, quando a gente chegou aqui, é, a gente soube de notícias de que as pessoas estavam sendo... O, o, a cidade, né, a, o Morro de São Paulo parece que a sede é Valença, né, hum. e aí a prefeitura de lá, ou o governo do estado, não sei, é, determinou que os hóspedes fossem colocados é. para fora, como aconteceu em vários países, né? A gente viu depoimentos aí na televisão de brasileiros que estavam sem teto e sem poder, às vezes, voltar, porque também estava sem voo de retorno, uhum. mas sem possibilidade de ficar no hotel, porque foram colocados para fora. Algumas cidades do, do estado do Rio também tomaram esse tipo de atitude, acho que Búzios, ou Cabo Frio, alguma coisa, teve um, um, aqui... uma decisão. Aqui não. não, aqui houve uma, acho que o decreto determinava uma coisa para ser entrado em vigor, acho que dois, três dias depois.
0: Isso acho Não foi que não isso?
1: Foi. Eu me lembro, acho que é por isso que até eu confundi as datas, porque o decreto entrou, acho que na sexta-feira, mas tinha com prazo... algumas coisas em vigor a partir de segunda. É. Né? Entre elas, essa questão dos hotéis né, e pousadas.
0: E muito provavelmente também as pessoas que ainda estavam por aí em algum momento tentaram retornar para as suas casas, porque se tivesse que ficar confinado, né, fazer esse, essa quarentena que a gente está fazendo, na verdade, eu acredito que todo mundo quer meio que ficar na sua casa, não será?
1: aí ah, eu não sei, acho que vai depender. É, tipo assim, a gente teve muito debate aqui dentro, de, tanto de São Pedro quanto Lumiar, teve muito debate em relação a essa questão, né? Sobre é, isso pegando menos para pousadas e mais para casas de aluguel permanente, não aluguel de temporada, mas aluguel permanente e casas próprias de veraneio que as pessoas têm. Eu, por exemplo, defendia que se uma pessoa tem um apartamento no Rio e tem uma casa uh, em Friburgo, seja de aluguel permanente anual ou que seja própria, né, que ela pudesse escolher, porque Sim. ela deveria ficar confinada num apartamento no Rio, às vezes sem varanda, sem nada, se ela... e ela tem uma casinha agradável num lugar lindo como São Pedro, Lumiar e outros cantinhos de Friburgo. Eu achava isso, né? Mas houve um, um, um certo pânico em relação a quem vem de fora, uma certa histeria, assim, as pessoas começaram a ficar preocupadas demais e, é, e começando a, a, a focar muito no, no perigo que vem de fora, entendeu? Como se o vírus já não pudesse estar circulando em São Pedro, eu, como não pudesse estar circulando no centro de Friburgo, vocês tiveram um mega carnaval, por exemplo, com um desfile e tudo mais, todo mundo junto na, 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 na avenida principal de Friburgo. Nós tivemos aqui os nossos eventos mais dispersos, mas de qualquer maneira... Depois, com aglomeração. Um monte de pessoas que vieram de diferentes lugares, conviveram juntos, se abraçando, se beijando e tudo mais. Então, se era... <risos> E se o perigo era esse, já estava disseminado, né? Ou pelo menos tinha a chance de disseminar, né?
0: É, que na verdade é o que está acontecendo. As pessoas estão tendo os seus sintomas, e agora que está começando, tipo, comprova ou não comprova, se é. tem ou se não tem, né? Na verdade, é mais ou menos isso que está acontecendo. Né? É, e aí... Só para quem estiver escutando, de repente, quem não está ouvindo aqui, falando um pouquinho de São Pedro da Serra. São Pedro da Serra é um distrito de Nova Friburgo, aqui é na região distrito. serrana, sétimo distrito. Uhum. É um lugar bucólico, calmíssimo. É assim, João? Porque você vive aí. Eu tenho um olhar não, amor, meio que é... de turista.
1: Como é, é que é? Eu... Não, é, São Pedro é uma, uma cidade bucólica, quer dizer, cidade.
0: Cidade! É onde, é onde
1: as pessoas, <risos> eu acabo incorrendo no mesmo erro que muita gente, quando vem é. para cá, é, acha que aqui é uma cidade, né? Mas aqui não é uma cidade, é uma vila, pertence a Friburgo, é uma vila com um, um quilômetro, um quilômetro e 300 metros, mais ou menos, de extensão, em que quase tudo está nesse quilômetro de extensão e uns 200, 300 metros de largura, né? Nesse pedacinho aqui, da, nesse pedaço assim do Vale de São Pedro, aí você encontra tudo, né? Você encontra cerca de 40 pousadas, uns 30 restaurantes, bares e outras coisas, lojinhas, dois campos de futebol, praça, quadra de esportes. Então, tem um pouquinho de tudo. É quase uma cidadezinha completa, né? E é um lugar muito agradável, de, tanto de morar, tanto é que eu escolhi isso, moro aqui há mais de 15 anos, né? Quanto de passar temporadas desde curtas de fim de semana até temporadas mais longas de férias, né? tanto é que eu achava que podia ser uma boa as pessoas passarem quarentena aqui, mas teriam de passar é, se precavendo como se fossem moradores, e aí eu não sei se o turista ia entender isso, que ele ao vir para cá, escolher a vila para passar sua seu período de, de isolamento social, ele teria de se comportar como morador da vila, quer dizer, não saindo poderia ser uma vez por dia no máximo, não ficar circulando. Teria a vantagem de ficar isolado num lugar agradável, ver ouvir pássaros cantando de manhã, barulhinho do riacho, essas para embalar o sono, mas não seria para tirar férias na vila, né? Se as pessoas pudessem equilibrar essas duas coisas, estaria de boa, a gente não estaria fechado, estaria funcionando, talvez um terço da capacidade para não, não haver nenhum tipo de contato maior entre os hóspedes, né, para reduzir ao máximo, criar o maior distanciamento possível. Mas isso é coisa que ainda está se discutindo. Pode ser que quando é. começar a flexibilizar a área hoteleira, se tire alguma decisão nesse sentido. Mas vai ter de ter um norte do Ministério da Saúde, dizendo como, de que maneira, quem pode, né?
0: Tem, é isso que eu ia falar, porque tem essa questão da saúde, porque quem acompanha as notícias de Nova Friburgo e, no caso de São Pedro da Serra Ilumiar, a gente acompanha essa questão do posto de saúde, de ambulância e tal. Então, assim, no momento onde a gente está prezando, principalmente pela saúde, dessa coisa mais imediata, de repente não ter esse... Esse suporte talvez cause uma certa segurança por conta do deslocamento. É uma hora e meia, né, de São Pedro até aqui o centro da cidade, não é isso?
1: Não, é de carro uns 50 minutos, uma hora.
0: Uma, então. Aí é, tem. Mas... Ah. Não, é, tem essa questão aí da saúde, não sei, porque eu vi, inclusive, que vai ter vacinação essa semana, não é isso?
1: Você Sim, tá viu tendo, isso? Tá tendo, tá tendo. Teve no posto de Lumiar, eu acho que...
0: Já teve? Algumas
1: doses. Tiveram algumas doses é. na semana passada, se eu não me engano. E está agora para ser retomada. Eu não estou acompanhando muito esse, esse ponto, não. Mas eu sei que vai ter, e eu vi na lista, que São Pedro estava contemplado dessa vez. Porque na primeira vez que foi colocado isso, São Pedro não estava. Uhum. Até foi uma ação... Assim, as associações de moradores, a Associação de Moradores de São Pedro fez muita pressão também para tentar mostrar que não tinha sentido você ter uma política de isolamento social, especialmente para idosos, e fazer com que os idosos de São Pedro pegassem uma estrada sinuosa para ir até 5 km de distância para se vacinar e iluminar. Não teria sentido, sendo que a gente tem posto de saúde muito bem posicionado na vila, né? Toda a vila passa na frente dele. Aí vocês conseguiram, então, tem vacina? Parece que, parece sim. que, parece que sim. Parece que, que tá sim. Está aí numa lista, aí você teria de dar uma olhadinha. Sim. Eu não estou com ela aqui, não, mas eu vi um, uma divulgação da prefeitura falando num calendário que incluía São Pedro dessa vez.
0: São Pedro da Serra e acho que Lumiar, bacana. É, Lumiar de
1: novo e São Pedro da Serra pela primeira vez.
0: É, Lumiar eu também não tinha visto, não. Que ótimo que você está tá me atualizando eu também. Tava, assim, Uhum. Agora, me diz, como é que está assim, o que que o Ministério do Turismo está falando sobre esse comportamento aí em relação à pousada? Você nada,
1: tem... nada. é Pelo menos para nós não tem chegado. Eu tenho eu tenho acompanhado mais coisas em relação à economia pelo Ministro da Saúde do que pelo Ministro da Pasta, que tem mais a ver com a gente. né é, A não ser que ele esteja dando declarações em, e não esteja ganhando muito espaço, mas eu tenho visto muito pouca coisa. Uh, vinda do próprio Ministério do Turismo, né?
0: Porque o que, é que acontece, assim, tem essa... Eu acho que a grande preocupação, lógico, né, é a saúde e a economia. E como o setor de turismo é aquele que vem sendo apontado com o que mais está sofrendo, né? isso.
1: E... É, não é isso? É, é porque a gente foi o primeiro a parar, né? se você pensar bem, as medidas começam, primeiro, com bloqueio de circulação. No que você bloqueia a circulação, já estrangula o turismo, né? Aí depois você começa, a ter as limitações para só no estado do Rio. Começou a ter limitação para voo, né? Isso foi, é, depois teve limitação para trânsito de ônibus entre as cidades, principalmente da região metropolitana para o resto do estado e a gente hoje em dia, depois da crise do petróleo ali naquela área de Macaé e Rio das Ostras, o pessoal que costuma subir a serra para São Pedro e Lumiá voltou a ser majoritariamente da região metropolitana. É, então, com eles estrangulando ali, é, já criando uma certa um certo medo nas pessoas de sair, e, e do lado de cá também medo de receber, então uh, o turismo parou, né? o turismo travou, isso só aqui, regional, no país todo ele travou, você vê imagens assim de locais que estariam lotados nessa época do ano, na, no Nordeste, todos vazios, a indústria turística foi a que levou a primeira paulada. E eu acredito que seja a que vai demorar mais para recuperar, porque teve, a gente teve esse problema inicial cortando o fluxo turístico. Depois, agora, essas outras medidas todas vão criar, provavelmente, uma, uma recessão. Né? Essa recessão vai atrapalhar, vai dificultar as pessoas de ter aquele dinheiro sobrando para o lazer. Então, logo que começar a voltar a atividade econômica, até as pessoas terem dinheiro para passear, vai demorar ainda mais um pouquinho. Então, a gente entrou primeiro e vamos sair por último.
0: Mas parece que eu li alguma coisa, algum PDF que eu recebi é, falando que há programas... Do, do Ministério, né, do Governo Federal, para poder não demitir funcionário. Parece que eles já estão pensando nisso. Isso chegou para você ou não?
1: Não. Tem, 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 por exemplo, uma para empresas que empregam. Se você não demitir, você pode ter linhas de financiamento para poder pagar esse funcionário e depois, em juros praticamente zero, né? porque só baixa, a, a, o custo da taxa Selic vocês é, pagar essa dívida com um, um, uma carência grande e um parcelamento também é, grande. Mas o, o problema é que tem o seguinte, é, o turismo, por exemplo, na nossa região aqui, ele é basicamente feito por pequenas pousadas onde o dono é o seu próprio empregado. E eu não vi, pelo menos até agora, nenhuma medida que atinja uh, empresas desse tipo, Entendi. microempreendedores mesmo, em que porque chamar a gente de empresário é brincadeira. A gente não é empresário, a gente criou o nosso próprio emprego, né? Só que a gente não tem proteção de emprego nenhum, porque a gente não tem décimo terceiro, a gente não tem, a gente só tem o que a gente consegue gerar de recurso, né? E uh, e até agora uhum. eu não vi medida nenhuma para um negócio pequeno desse tipo, que vai desde um pipoqueiro, por exemplo, que é, pode ser um MEI, que emprega só a ele próprio. Né? É, eu não vi nenhuma medida para uma, um, uma microempresa mesmo. Eu vejo para pequena empresa. Né? Agora, para o MEI mesmo, aquele que é, trabalha para si próprio, basicamente, eu não vejo nada, não, não vi nada que fosse interessante até agora.
0: E como é que você está vendo isso? assim? É, as portas estão fechadas mesmo? Os Não. donos de pousadas e restaurantes estão fechados mesmo, sem Não. receber ninguém? São Pedro
1: da Serra está toda fechada. toda fechada. Até os botequinhos que só atendiam o pessoal mesmo da própria vila.
0: Também fecharam. Tá, também, tá
1: desde o, do, de que entrou em vigor o, de, o, o, o decreto que determinava que eles fechassem, que foi na segunda-feira passada, eles aí pararam de vez, tiraram as mesas da, 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 da calçada eu falo desses pequenininhos, tipo o né? Os restaurantes já tinham tomado essa atitude antes e começado a tentar sobreviver na base do delivery. A gente recebe anúncio, volta e meia, sobre uh, preços, promoções, fique em casa e receba em sua casa. E as pessoas estão tentando se virar. Aqui, aberto mesmo na vila, só, estão, só está o comércio voltado para fornecer alimento, né? Açougue padaria,
0: farmácia, tem... os
1: pequenos mercadinhos e a única farmácia que a gente tem.
0: Nossa, que doideira, né? Deve ser um cenário super estranho, né, não, João?
1: É, parece que a gente tá numa eterna segunda-feira.
0: Ah, né? porque segunda-feira aí é assim, tudo É, bem... assim, na verdade, na verdade,
1: assim, a, 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 a vida terça. fica com uma cara bem, bem assim de, de Cidade Fantasma numa terça ou quarta-feira. Segunda ainda tem um movimentozinho, né? Começa de quinta até segunda mas terça e quarta seriam os dias em que a vila ficaria nos horários principalmente que não tem trânsito de crianças para a escola, seria quando a gente fica com uma cara mesmo de que não tem ninguém aqui, né?
0: Sim, Agora vocês têm conversado, vocês que são empresários é, ou ah. microempreendedores, empreendedores, né? Empreendedores ah. aí do setor de turismo dessa região, ou só São Pedro, enfim, vocês têm conversado a respeito disso. Desse burburinho que está tá rolando. Ah, é, o comércio de repente vai abrir, abre parte. Não sei se você viu isso, porque ainda não Já... é nenhum decreto, mas já ah. há esse burburinho. Vocês já estão conversando sobre isso? Porque eu acho que deve ser muito difícil até para tomar essa decisão, né, cara?
1: É. Isso não dá para ser tomado. Eu acho que é, 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 é muita ganância, é muito pensar no próprio umbigo. Você tomar uma atitude individual. Você tem de ter um mínimo de orientação e saber como vai funcionar para ter segurança para você, para os seus clientes e para o entorno do seu negócio, né? Aqui na Vila a gente conversa muito entre nós. Eu, eu... É, posso estar tá correndo o risco de, de ser muito bairrista mas eu acho que não tem lugar no estado do Rio tão organizado quanto São Pedro é a gente, o Friburgo gosta de rir da gente, porque diz que a gente é maluco, que a gente tem três associações mas a gente tem três associações São
0: Pedro existe
1: necessidade disso é, porque a gente tem assim a gente tem a associação de moradores que nos representa como um todo porque todos somos moradores né? E, debaixo disso, existem duas outras associações voltadas para atividades mais importantes da vila, que é a Associação dos Agricultores Familiares de São Pedro da Serra, uma associação muito grande, muito ativa, e a Associação Comercial de São Pedro da Serra.
0: Ah, e, sim. junto da
1: Associação Comercial de São Pedro, ainda funciona como uma espécie de entidade sem CNPJ, é, a, a, um grupo que se chama Pousadas Unidas de São Pedro da Serra. Em que a gente troca informações entre nós, a gente troca hóspedes, por exemplo. Eu estou lotado, passa para um outro, que o bacana. outro está precisando de força, a gente dá força. Eu acho uma vila, é, mesmo que a gente possa divergir politicamente, não sei mais, a gente tem direita, esquerda, centro, tudo junto, trabalhando em comum aqui. Ah, claro, sempre tem um arranca-rabo aqui, um arranca-rabo lá, faz parte da vida do país hoje em dia, imagina numa pequena vila. Mas eu acho São Pedro muito organizado nesse sentido, porque é, a gente consegue trabalhar muito em conjunto e a gente divide custos para fazer eventos. Praticamente todos os eventos feitos em São Pedro da Serra são partilhados, né, são, são desenvolvidos a partir desse grupo e, e, e a gente divide o custo entre nós. Isso, claro, que não, não é o mundo ideal, porque... A gente fez um levantamento que São Pedro da Serra tem em torno de 120, 130 pequenos negócios. Desde uma pessoa que tem um, um estúdio em casa para fazer unha, até o maior mercado, alguma coisa da região. Né? E trabalhando mesmo, de forma coletiva e dividindo os custos, a gente pode dizer que teria em torno de uns 40, 45, né? Mas, de qualquer maneira, é, um, é representativo né? dentro de um universo de 130, você ter de 40, quase 50 parceiros ativos que estão sempre coçando o bolso para ajudar a vila, proporem coisas legais, eu acho que é um indicador de qualidade do, do, que, do que tem Bacana. a ver de sociedade civil organizada. Né?
0: Aí agora eu vou dar uma cutucada. E Lumiar, Ups. como é que é a relação aí de São Pedro com Lumiar? Já que a gente está conversando e vocês estão tão pertinhos, como é que é?
1: Olha, a gente tem uma relação legal. A dificuldade que às vezes a gente... Eu, particularmente, isso é uma, uma visão minha. Sim. né Isso aí não chegou a ser debatido dentro da associação. Mas uma visão minha é que, para nós, do comércio, do comércio, acho que a associação de moradores não tem tanto esse problema. Mas a associação do comércio não tem um, um par em Lumiar. A gente, para conversar sobre negócios, a gente tem de conversar com algumas pessoas que cuidam dessa parte dentro da associação de moradores de Lumiar, eu eu acho que isso gera um ruído desnecessário, mas isso a gente tem de respeitar que cada vila, cada cada lugar sim, se sim. organiza como acha que deve fazer e como é o a dinâmica do lugar, né? Mas eu particularmente sinto falta de não ter uma associação de comércio ou um grupo é, parecido com o nosso, para a gente fazer coisas mais em conjunto. Acho é. que a gente poderia ganhar mais como vila, como região, né? Porque, poxa, São Pedro, os distritos, né? não as vilas, mas uhum. os distritos somados de São Pedro, sétimo distrito e quinto distrito, dá quase 40% da área de Nova Friburgo, né? Então é uma área muito grande que a gente poderia trabalhar mais, mais junto. Mas a gente trabalha, as coisas funcionam, as coisas funcionam, é. no final das contas.
0: Essa associação comercial que você fala de São Pedro, ela é só de São Pedro ou é de São Pedro e Lumiar?
1: Não, só de São Pedro. Só a de associação Pedro. de moradores é só de São Pedro, a associação de agricultores é só de São Pedro e a associação do comércio é só de São Pedro.
0: É, Lumiar não sei se tem, boa pergunta. Não, de ela tem é. a associação, associação de moradores. De moradores. Ela não. tem a
1: associação de moradores e é muito forte de um tempo para cá. É. Ela andou muito desorganizada nos primeiros 10 anos que eu moro aqui estava bem desorganizada, mas de uns anos para cá, com a, a presidência da Silvia, é. né, mais o, o pessoal, ela, eles têm um, um time bem legal lá hoje em dia, vamos, já acho que quase quatro anos que ela está muito ativa.
0: Só tem dez anos que você está aí? Parece que não, eu tipo... Não, você tá, não, você tá... Ah. tenho
1: quinze anos, eu tô falando ah. que nos dez primeiros anos que eu morei aqui, a, a Associação de Moradores de Lumiar não era nem um décimo do nível de atividade que a associação de moradores de hoje, né?
0: Eu vou até justificar por que eu fiz essa pergunta em relação a São Pedro e Lumiar,
1: uhum. porque eu
0: conheci João na época que tinha o um circuito turístico Lumiar, Lumiar e, São da... e São Pedro da Serra. Eu uhum. sou de uma época aí antiga que eu acho que é quando você estava chegando, né? Uhum. Para é, essa. Eu fui
1: vice-presidente do circuito uma vez. Um então, fui, é, exatamente
0: então eu sentia sentia eu sinto falta dessa união não que sempre tenha sido maravilhoso né João uh -huh. mas tinha uma tinha muito apoio do Sebrae também eu não sei como o Sebrae está atuando hoje confesso que não sei eu tenho participado de algumas reuniões do Conselho Municipal de Turismo aqui de Nova Friburgo, mas é uma reunião mensal e eu só participo mesmo como ouvinte, estou lá mesmo ah. para entender e saber como eu posso contribuir, já que eu sou assessora de comunicação, então fico e, e acabo trabalhando com eventos, né? Então eu, eu acabo. Eu, é uma coisa que me interessa, cultura e turismo. São áreas assim. Que me uhum. interessam muito. Aí por isso que eu perguntei: então, quem estiver falando, ah, a Sheila está cutucando. Tô cutucando por isso, porque eu sou de uma época que tinha o circuito aí, Lumiar e São Pedro da Serra, né?
1: É, mas ele era uma construção, como você falou, o Sebrae, ele é um super parceiro, super. sempre foi, né? É. Mas só que o, o Sebrae, ele segue algumas. Eu vou falar sem estar por dentro, né, exatamente de quais são as motivações que levam a isso. Uhum. Mas nos 15 anos que eu trabalho com turismo aqui, o SEBRAE, é, direto ou indiretamente, esteve envolvido em pelo menos três formatações diferentes do, do, da região. Né? Você teve, eu cheguei aqui, estava o circuito Lumiar e São Pedro da Serra de ecoturismo, é, junto com vários circuitos. Né? O município todo estava dividido Sim. em circuitos. Situ o circuito terra, é, Pedra Branca o circuito Sabor Muri o circuito Terefri circuito, vários circuitos, vários, circuitos é. acho que de moda íntima era um modelo que estava se seguindo na época, depois esse modelo uh, ficou superado ou nisso a ideia do Sebrae é ele dá uma força e depois ele sai para ver se aquele, se aquele sistema se segura por si só, mas quando o Sebrae saiu, esses sistemas todos desmontaram praticamente, né? Aí foi criado aqui para a nossa região o APL, o, o, o APL lembra? APL. Arranjo Produtivo Local de Entretenimento, Lum... é, Lumiar, Sofé da Serra e Muri. É. Né? Botou também os três juntos. Aquilo funcionou durante um tempo, mas funcionou por quê? Porque ali você tinha a Secretária de Desenvolvimento Econômico, acho que na época a Dulce Ângelo, que vinha sempre nas reuniões e ela tinha uma força muito grande, uma capacidade de articulação muito grande, ela trazia o Bradesco, ela trazia... A Energisa, filha do dono da Energisa, teve em reuniões com a gente aqui, ah, coisas de telefonia, trazia esse pessoal todo para dentro da reunião, e eles acabavam ah, sendo, sendo engajados em algumas ações. Então, por exemplo, o APL, para mim, foi o formato que deu mais resultado para nós aqui da região, porque com o APL a gente conseguiu a torre de celular, porque até então, São Pedro nem sinal de celular tinha, é, Lumiar conseguiu a agência bancária do Bradesco, né, um posto ligado a uma agência que tem na Alberto Brown, né, e a gente teve a troca de toda a fiação da região de, que era um, um, por cabos protegidos e, e, e fazendo um chaveamento da região, porque antigamente era antigamente, que eu falo dez Há pouco anos tempo. atrás, né, 10 <risos> anos atrás. Há 10 anos atrás, um ouriço por exemplo, que subisse na fia, no, no poste hum. perto aqui da Serraria Friburgo, aqui no centro de, de de São Pedro, quando ele, 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 ele fechava um curto lá e era eletrocutado, coitadinho, uhum. a região inteira, São Pedro e Lumiar, ficavam sem luz. Toda ah, é. a região ficava é. sem luz porque um bichinho se queimou num poste uhum. numa rua de São Pedro, né? Aí, uh, e fazer manutenção também era a mesma coisa. Aí a Energisa investiu muito, foi super parceira nessa época, né? criando esses primeiros cabos protegidos para que não fosse a gente não ficasse sem luz só porque o vento balançava a árvore e fazia bater num cabo e a gente ficava sem luz. Isso encheu a região de cabos protegidos e criou chaveamentos. Que aí agora, quando tem, tem um problema numa rua, se desliga só um pedaço da rua ou só a Sim, rua roteira. Então, ficou tudo melhor. E trouxe aquela subestação de energia de vargem alta que deu uma qualidade de energia muito boa para a região. Isso foram uh, três negócios bem legais que renderam através do APL. Mas aí depois saiu o Sebrae, saiu o, o, o governo do estado, a APL desmontou também. Aí
0: vai e desmonta. É,
1: aí teve uma iniciativa. Aí começaram essas iniciativas que você acha que participou, que era o, o, o Turismo Inteligente, um primeiro formato, Sim. que logo depois foi substituído por esse Invest Turismo, né? Que é hoje o que está agora. Então são quatro, na verdade, tendo no meio. Uma tentativa de criar um, 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 uma coisa que era só para gastronomia aqui em São Pedro e Lumiar, que também eu não sei nem como foi parar, uhum. ó, em que ponto ficou. Né? E deixa então eu te a fazer... gente. Fala.
0: Antes de fazer uma pergunta, e assim, em que ponto vocês estavam quando a quarentena chegou aí? Em que ponto vocês estavam em relação à unidade mesmo? A empresários Como você... do setor. Como, em que ponto vocês estavam? Vocês estavam com algum projeto? Ah, Antes de mandar todo começando... mundo parar? Como é que Não.
1: A gente estava justamente começando a, a. Tanto na nossa relação com o centro, né? Estava começando a se pensar numa.. A gente participou daquela reunião, acho que você teve, não teve, na... no gabinete do prefeito?
0: Não, não, não
1: que estava um monte de gente no setor de não. turismo, Eu acho que tinham, sei lá, umas 40 pessoas dentro do gabinete conversando. Eu sei que vocês
0: Eu... iam a participar dessa reunião por conta de ofícios que a prefeitura não respondia, não sei o quê. Não. Aí... não, não,
1: não. não, não. Ah, Ali era menos... mesmo uma troca de ideia, Era assim, a ideia era levar para o prefeito e ir lendo uma série de demandas e problemas e ele ia dando respostas aos secretários. Então, foi uma reunião longa, de três horas, e que foi Sim. bem produtiva. Só que ela apontou para um futuro que hoje não existe mais. De uma hora para outra, esse viruzinho invisível acabou com todo Entendi. um projeto que ia começar. E aqui na Vila, a gente estava começando a se organizar para as festas e eventos que a gente ia montar ao longo do ano. tava todo o calendáriozinho já montado aqui da Vila, que a gente tem um calendário próprio. Então ia ter aquela festival instrumental de outono, festival da primavera, um festival no meio do ano de inverno, a festa de São Pedro, que é tradicionalíssima. Uh, tudo isso estava começando a ser engatilhado quando a gente foi atropelado por essa pandemia. Né? E
0: agora, tem noção aí de quando que isso passa? Como é que tá? Porque às vezes as notícias são muito doidas, né, João? Por que, que eu tô te falando isso? Porque a gente... Ui que susto, a gente lê tanta coisa <risos> a gente lê tanta coisa e a gente é tanta informação que às vezes, sei lá, de repente vocês já estão pensando mais à frente é, eu não consigo imaginar um tempo eu não consigo
1: no pessoal que acha que é uma, um resfriadinho disse que botou deixou bem claro que é uma coisa grave chegou a falar em, em coisas tipo vai mudar até as, a forma de relacionamento entre as nações e outras coisas do gênero Sim. no futuro ou seja, foi um pronunciamento bem bem bom, bem legal né científico se deixando ao mínimo levar pelas necessidades políticas de agradar o presidente então foi foi um caminho bem legal bem, bem pragmático como são alguns de falar.
0: Uhum. Hum. E parou aqui para mim.
1: Só lá para julho, né? Eu acredito que a gente, se a gente vai começar a engatinhar no começo do segundo semestre, para hoje eu estou mais pensando em salvar o verão do ano que vem do que propriamente salvar o inverno, inverno. ou mesmo a primavera entendeu? Entendi. Eu acho que se a gente conseguir se organizar de maneira aí retomando devagar, né, a próprio o próprio o próprio público da gente precisa retomar seu poder de compra para poder poder pensar em viajar. Então tudo isso eu acho que vai vindo devagarinho e talvez a gente consiga garantir um, uma boa primavera e um bom verão lá para frente, mas eu não boto minhas fichas nem no outono, muito, me... quer dizer, nem no, no inverno e muito menos no outono, né?
0: Nossa, complicadíssimo, né? Olha só, BM, eu, complicado. complicado, mas de vez em quando aparece uma notícia legal. Eu fiquei de, ah. de ler um recadinho que chegou aqui, de uma, da professora Sim. Ana Moreira que é da UERJ, e ela está falando o seguinte, gente, Ó, para ajudar no combate ao Covid-19, professores da UERJ e UF com a empresa Persona 3D desenvolveram um novo modelo de protetor facial para ser fabricado e doado para as instituições odonto médico hospitalar. O Face Steel de Nova Friburgo, que eu não conhecia, não conheço até então, é um projeto colaborativo que conta com o apoio de grandes parceiros da região serrana. O produto é composto de três itens, a viseira, o visor e um elástico posterior. Diferentes entidades produzem cada uma das três componentes do, do aparato, né? a Stam é viseira, Firjan Senai, o visor, e Firjan Senai Espaço da Moda, o elástico. Para atender ao maior número de instituições na região, esse grupo né, que está à frente disso precisa da nossa ajuda, lógico. Então, eles estão precisando de voluntários para montagem e higienização dos protetores e entrega nessas diferentes instituições. E aí tem uma série de coisas que eles precisam que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo. Quem estiver escutando ou depois dá uma olhadinha aí na descrição que eu vou deixar o que eles precisam. Que, a caixa de papelão, bobina de saco plástico, luva descartável, enfim, uma série de outras coisas, inclusive o e-mail, tá? Então quem se interessou aí pela pauta, quem puder ajudar fica esse chamado aí da professora Ana Moreira, que é da UERJ, tá bom? Muito bacana conversar com você, tô falando assim, eu tô com medo, aqui tá descendo água, não sei como é que tá aí, aqui agora.
1: Não, não agora tá uma chuva gostosa. Nossa! Tá, boa. tá aqui, tudo branquinho, é, tá tudo aqui. branquinho, as montanhas.
0: Aqui trovoadas, assim, que tá uma doideira. Chegou a travar um pouquinho aqui a nossa internet. É, não,
1: aqui não, aqui tá... Aqui é o outro lado da montanha, você sabe, né? É, né? né? O é. é uma. Friburgo é, é um telhado de duas águas, né? Você é, fica virada é. para o norte, a gente... Pro... Aí você fica virada para a Amazônia e a gente para o
0: mar. É. Aí eu vou pedir, então, o pessoal que está chegando aqui, que a gente está chegando no finalzinho, para se inscrever no canal, deixar comentários, podem compartilhar, se inscreveu, aciona o sininho para poder ser notificado, e, que é legal, porque eu não sei quando que eu vou continuar fazendo. Inclusive, João, eu convidei uma pessoa de Lumiar também, para falar um pouquinho ah, né desse cenário eu falei ah, legal, São... legal. falar ah, de São Pedro tem que falar de Lumiar também Lógico pro falar,
1: é, as vilas irmãs
0: não porque. é isso e vocês vocês dão uma lição para a gente aqui de Nova Friburgo do Centro né principalmente culturalmente eu sempre falo isso eu que sou muito ligada à área de cultura já fui até muito mais eu falo, nossa, eles dão uma lição, porque eles conseguem fazer as coisas. Eu tiro meu chapéu para vocês, hein? Porque. <risos> que bom. Não é fácil, né? Participei de alguns projetos não, aí, não é mas não é nada fácil, mas vocês têm uma liga que, assim, festival de inverno, vamos fazer o jazz, vamos fazer. E o negócio acontece. Né? Eu acho que isso é, isso é muito bacana, assim. Nossa, parou de novo.
1: É, deu uma congelada estranha aí agora.
0: Ah, mas é aqui, ó. Altas trovoadas. Ih, tá um barulhão aqui, mas tá bacana. Por isso que vou até me despedindo de você pra não cair no meio ah, e você é. não deixar o seu recado aí. E aí, deixa uma, sei lá, não,
1: uma a luz. Agora, <risos> a minha esperança agora tá na mão de uma pessoa só aí de frigogo É o Biá. Uau, Biá! <risos> Nossa surpreso. Nosso presidente aí do Convention Bureau, presidente do Conselho Municipal de Turismo e uma figura assim, fantástica que está mandando ver muito bem. Ele, é, ele tem uma capacidade de coordenação e de... E, tanto das reuniões, né, que a gente consegue ver, as reuniões fluem de uma maneira muito mais produtiva e, e ele tem uma, assim, uma sinergia, né, uma capacidade de juntar os parceiros. Né, ele tem um bom trânsito. Com o pessoal da área pública, da, das grandes empresas, nós, PIB e ele está agora com, negociando uma série de coisas aí que eu espero que o prefeito e as autoridades municipais sejam sensíveis e de, da lista aí que ele tem, que foi encaminhada por vários setores, que não fiquem nos 10%, tentem chegar nos 90%, né? Chegar o mais. atender o maior possível, o maior número possível dessas demandas, né? Você... que elas não são não são demandas é, absurdas são todas lógicas são todas práticas são todas possíveis do poder público se não entrar pesado pelo menos atuar como 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 um, um coautor né um é, juntando público faz, montando parcerias públicos privadas, que eu acho que a gente sem esse tipo de, de iniciativa a gente não é. vai superar essa crise a velocidade que poderia. Né?
0: É, o legal do Edson Almeida, que é conhecido aqui em Nova Friburgo é, como Biá, né? porque <risos> o Biá ele não tem essa ligação política. Ele, que eu saiba, ele nunca se envolveu politicamente. É, então que ele saiba. Independente, porque a gente está no ano de eleição, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Verdade. Mas independente disso, ter um representante do Convention e do Conselho de Turismo que possa dar continuidade a esse diálogo com quem assumir a cadeira, né? No próximo é. ano. Eu acho que isso deve. É sei lá, a gente deve prestar muita atenção e dar valor, sim, ao Biar por conta disso, até pelo fato de não estar comprometido politicamente com ninguém.
1: Verdade. Né?
0: Porque a gente não é isso sabe que dá o que, dá que mais...
1: vai... Isso que dá mais condições, justamente, dele circular, é, né? Porque, porque como é um... ninguém está vendo nele um é. futuro candidato a nada, fica muito mais fácil dele transitar, né?
0: Porque senão é muito complicado. Ah, então o Biá agora está fazendo um trabalho super bacana à frente do conselho e, e do, do convention. Yeah. E aí, de repente, fica atrelado ao atual governo. E aí, se o cenário for outro, né? Que yeah. é o que o Sebrae sempre faz. Ah, eu estou junto independente do poder público, né? Está junto de vocês, está junto do empresariado e outras Verdade. instituições, né? Que, que devem chegar junto, como a Cianf também, enfim. Assim, claro. né? Ah, sim, claro. Ah, eu acho bacana, acho que foi um papo super gostoso aí pra gente poder <risos> é, saber mais ou menos como as coisas estão acontecendo, saber que não estamos sozinhos, não, Né? Não, uhum. não estamos. Feliz assim que você, por um lado, é você e sua esposa, então é menos um compromisso de ter que pagar o funcionário ou ter que demitir o funcionário. Já não,
1: deve... ó, por esse aspecto, não. Eu tenho que me demitir, eu acabei de me suspender, suspender meu contrato, eu não, oh, não recebo, meu oh, patrão não está me pagando. Mas aí você tem que ir para frente do eu, espelho e brigar com ele, João. Pois é, mas é difícil, né, você é brigar muito. com você mesmo.
0: Não, e nem é isso que a gente quer, a gente precisa não. encontrar força e e como você falou, aqui o biá quando isso passar, e eu acho que hoje... É, as autoridades federais, né, que estão Sim, em, em do consonância estado. do estado, que, mas o estado eu acho que ainda o estado é subordinado à, à instância federal, né? E na Sim, verdade mas ele tomou
1: várias ele, ele tomou várias é. decisões
0: que é porque dele porque vamos combinar que a gente está num momento muito louco politicamente tá, falando, louco. Né? Totalmente louco. Então assim, OMS lá em cima Federal, uhum. que a gente não pode esquecer, mas de vez em quando, que bom que tenha o governo do Estado aí, nesse momento, né, fazendo a, a música, a dança ser um pouquinho diferente, e vamos ver o que sobe para gente, município.
1: Do município, verdade.
0: <risos> que loucura. João, gratidão aí por ter ficado Obrigado comigo você. esse tempinho conversando e com as pessoas. E...
1: Obrigado a todos.
0: Tá bom? Um uh -huh. beijo. Tudo de bom pra você. Qualquer coisa só também. me chamar pelo WhatsApp. Estou sempre à disposição aí para divulgar as, as coisas aí de vocês.
1: Tá, tá bom ótimo. Um beijo. Obrigada. beijo. Obrigada. Tchau. Boa tarde.
0: Tchau.